0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, yo soy Piemundaca y yo soy Tabor Mimisa y haciendo copamiento preventivo de la Plaza de la Dignidad, pero del bueno, esto es Democracia en LSD. Esto no es un programa normal, como estamos terminando el año y también una década será de balance. Mirar un poco para atrás para ver, tal vez, mejor un poco lo que viene hacia adelante. Eh, vamos a conversar sobre tres cosas. Sobre cómo ha cambiado, cómo se administra el poder en Chile, sobre cómo ha cambiado la política y sobre cómo ha cambiado la ciudadanía. Eh, gobierno, política, ciudadanía. Entonces, es, sobre todo en el marco del, del, del día que hace dos meses y medio atrás, más o menos, eh, yo creo que marcó un antes y un después, sobre todo este año. Entonces partamos tal vez con el poder. ¿Ah? Eh, tal vez lo que cambió más en Chile desde el 18O es la nueva irrelevancia del gobierno en general y el figura del presidente en particular. En un país tan hiperpresidencialista, borbónico como le gustaba decir a Meo, eh, tenemos una moneda vaciada de poder, básicamente, donde el presidente y el gobierno son eh, con cifras de, de desaprobación que no se habían visto desde que se mide la aprobación presidencial en Chile Piñera no solamente es desaprobado sino que además no es visto como una salida para los actuales problemas que tiene Chile como cuando, cuando abre la boca hace más daño que bien básicamente eh, en, en la tremenda entrevista que el cientista político Juan Pablo Luna dio a la revista Sábado, este fin de semana él describe a Piñera como hoy tenemos a un narciso acorralado al mando eso creo que resume bastante bien la, la, la situación y aún nos queda la mitad de su gobierno de, de alguien que aún insiste en ser el cumpleañero todos los cumpleaños como muchas veces se ha dicho pero que a nadie le siga haciendo mucha gracia. Entonces, como preguntas, ¿cómo hace crujir este vacío a la institucionalidad? ¿Este, ¿Este daño es temporal y desaparecerá una vez que otro o reemplace a Piñera como presidente en un par de años? ¿O es un daño más enduradero duradero y de largo plazo a la figura presidencial como gran articulador de la política y del progreso de Chile en torno a su figura e ideas? Estamos en, una, en, en un parlamentarismo de facto ya, que terminará informando hacia adelante la construcción constitucional y por lo tanto... ¿Será como la dirección en la cual nos nuevo como país? ¿Se acabó el presidencialismo en 1980? ¿También el de 1925? ¿Se acabó el legado portaliano en Chile? Grandes preguntas. <risas> Comencemos la conversación. Oli. ¿Cómo están a propósito?
1: Estamos listas para cambiar de calendario. Yo estoy lista, por lo menos.
0: Yo también. Muy, muy lista. Muy felices fiestas a ustedes dos y muy felices fiestas a todos que nos están escuchando.
1: Igualmente. Oye, mira, eh, ¿sabéis que yo creo que, que efectivamente hay algo como de la discusión sobre el presidencialismo? Que, que se empieza a perfilar, no sé si me compro el que, el que haya hecho un daño para siempre a la figura presidencial, pero sí eh, al menos ha mostrado la fisura de depender tan excesivamente de la iniciativa del presidente, del poder del presidente y de la voluntad del presidente, sea el presidente quien sea. Y, y me parece que, que al menos estamos viendo eh, hacer agua un, un presidencialismo extremo, que es el caso de Chile. ¿no? Entonces, la nueva constitución debería considerar un poco el, el riesgo y lo que ha pasado eh, en este caso, cuando mucha gente, Juan Pablo Luna, pero también otra mucha gente del mundo de la política y tal, eh, ha señalado que el presidente es la piedra de tope de la solución. Y, y fi, finalmente la tragedia es que no hay manera de sortear al presidente en esto. ¿no? Todas las iniciativas de ley que impliquen gasto tienen que venir del presidente. Entonces, eh, hoy día estamos súper
2: atrapados. Yo dos cosas. Creo que, como decía ahora al inicio, más que el modelo presidencialista, nuestro actual presidente ha evidenciado una incapacidad absoluta de conectarse con el Chile real y lo que ha estado pasando en nuestro país no solo los últimos dos meses, sino que hace buena parte de los últimos años. Y en esta incapacidad de la moneda, del Ejecutivo, liderado por Sebastián Piñera, de conectarse, de entender lo que está pasando, llevamos un tiempo importante de un presidente que construye una realidad absolutamente ficticia y es bastante obtuso en enmarcar toda la discusión política en esa realidad, en vez de salirse y observar lo que realmente está pasando. Lo hablamos en... La semana pasada en esto el enemigo extranjero que en distintas dimensiones era querido encauzar todas las demandas sociales y finalmente todo lo que pasa en nuestro, nuestro país. Hoy día tenemos un presidente que es la cabeza del Ejecutivo, más no tiene el poder de, de Chile. Y yo creo que eso evidencia obviamente falencias del, del extremo presidencialismo que tenemos, pero también de quien hoy día lidera nuestro país. Y por otro lado, yo creo que el acuerdo constitucional evidenció la, neces la necesidad de ir abriendo otros espacios de y de darle más importancia al Congreso. Porque no podemos olvidar que quienes lideraron esos momentos en nuestro país cuando el Ejecutivo está absolutamente desbordado y, y realmente en Nania fueron los parlamentarios de, de Chile. No, no fueron los ministros, no fue el presidente de la República, no fue el segundo piso, no fue nadie de ese poder de, de Chile. Es cierto, oye, es
1: cosa de leer en todo caso la entrevista de de Piñera este fin de semana para darse cuenta que efectivamente siguen en Narnia, po, como dice la pía.
0: Detrás de, del... Al, al otro lado del ropero.
2: Ad, o adentro del ropero, no sé. Claro,
0: adentro del ropero, pensando en que está con un mundo junto con faunos sí. y brujas que le tiran hielo y cosas así.
2: Y, y los esfuerzos del Ejecutivo en el último tiempo han sido ratificar su deseo de... Su, deseo de, su análisis del país desde Narnia y sus esfuerzos hoy día no son por entender nada de lo que pasa, sino por justificar a cómo dé lugar, lo hemos visto en las últimas semanas en distintas noticias y reportajes, su deseo de Narnia.
0: Claro. Él está luchando contra su reina de hielo mientras todos nosotros estamos diciendo, bueno, sal del ropero y mira un poquito lo que pasa alrededor. Estamos en guerra, están cayendo las bombas sobre Londres. ¿eh? Eh, todo esto son eh, finas analogías a la hora de CS Luis. Eh, y su contexto histórico también. Por bueno, supuesto, por supuesto. Claro. Eh, la... todo este nuevo protagonismo que ha, que, que, que ha tomado el Congreso por sobre el, el presidente como que ha, ha cambiado en sí, como, como bien acá han dicho, la, las, como el, 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 el centro de gravedad del poder. ¿eh? El centro de gravedad del poder hoy día ya no está como en las nueve cuadras de la moneda, sino que está como, como pasando el peaje como zapata. ¿eh? Como que eh, es, es, es como esa es la, 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 la analogía, tal como, tal como antes se decía que el, que el, que el, que el modelo chileno... Eh, 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 Tironi creo que fue el que lo dijo hace muchos años que el, que el modelo chileno había llegado a la democracia así como plantado en Chicago y que la concertación lo había llevado a Europa pero no, pero no tanto como para cruzar el Atlántico sino que lo llevó hasta hasta como Boston nomás acá eh, acá acá el, el como el, el, el centro real del poder como que pasó desde, de, de, desde la moneda está bastante más cerca del paraíso eh, hoy día y como en yayyay Yay, <ríe> y que pero, pero eso eso tiene consecuencias y consecuencias que son de corto plazo con respecto a cómo salimos de esto pero también consecuencias con respecto al, a la conversación que estamos iniciando sobre, sobre una nueva constitución que tiene o sea una nueva discusión constitucional una nueva constitución para Chile no implica cambios inmediatos de políticas públicas no implica cambios inmediatos de, de redistribución de, 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 del dinero muchas veces eh, se sí abre ciertas puertas para eso que en el mediano plazo pero lo que sí genera son, son, son oportunidades para nuevas formas de administrar el poder en el país son, son, son oportunidades para, para tener nuevas maneras de, 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 de entender dónde está el poder quién es, o sea de, de qué más depende y, y, y si bien en, en, en la propuesta constitucional que hizo Bachelet al final de su gobierno los cambios en ese sentido eran menores eh, Hoy día yo creo que, que podríamos tener la expectativa, incluso una expectativa conservadora, de si es que logramos tener este, este proceso constitucional y si, si llegamos a, a, a buen término con la, con la propuesta, lo que vamos a terminar va a ser bien distinto, bien distinto a incluso lo que habría propuesto Bachelet. Y bueno, que, que, que era similar a lo, a, a lo que tenemos hoy día. Y, y ese presidencialismo yo, yo, yo creo y podría apostar que ya no va a ser tal. O sea, esta, esta idea de que, de, de, que, de que solamente el gobierno puede presentar proyectos que impliquen gasto fiscal eh, como, como asumiendo que solamente en el gobierno reside la responsabilidad de mando de un país, siendo que tiene la misma legitimidad democrática, quizás menos incluso que, el, que, que un congreso de, de muchas personas elegidas representando a, un, a, la, a la población de manera nunca ideal, pero, pero mucho más cercana a la población real. Eh, eh, esa, es, este, es, ese tipo como de como de supuestos de que, de, de que la responsabilidad de que la seriedad so, solamente recibe en el ejecutivo pero no en el legislativo yo creo que se están poniendo muy en duda están incluso sufriendo un terremoto hoy en día haciendo que, que hoy día la seriedad la responsabilidad está más bien en el Congreso no, no todo el Congreso obviamente tenemos nuestras eh, eh,
1: focos de irresponsabilidad Focos de
0: irresponsabilidad como siempre Pero, pero en general como cuerpo ha, ha funcionado bastante mejor Mientras tenemos un, un gobierno que, eh, que vive en Narnia Y que está eh, peleando Contra sus propios demonios eh, eh, Atrapado en su propia relevancia
2: Yo creo que A ver, el Congreso ha jugado un, un rol bien importante En los últimos meses Pero tampoco podemos olvidar Que no ha sido la tónica De sus últimos años Yo, yo creo que asumieron La responsabilidad En un momento de crisis profunda Pero tampoco soy tan, tan, tan optimista Sobre... Eh, la actuación, la capacidad, millones de otras cosas, pero sí comparto contigo, Davor, la ventana de oportunidad que abre la nueva constitución, porque hoy día todos los espacios sobre el cambio constitucional están enfocados en el plebiscito que tendremos a finales de abril. ¿Queremos cambiar la constitución o no queremos cambiarla y cómo la queremos cambiar? Yo estoy de acuerdo que hay que poner todos los esfuerzos, desplegarse al máximo posible para evidenciar la buena noticia, que es el cambio de constitución. La buena nueva. La buena nueva, exacto, una católica como yo diría eso. Eh, sin embargo vamos a tener que entrar a un nuevo espacio de discusión que hoy día no lo hemos tocado y yo creo que es bien bien relevante no lo hemos tocado, estoy hablando no de nuestro podcast sino que de la discusión pública del de tipo de país que queremos que de ahí salga y, y lo que tú hablas de el exacerbado presidencialismo que tenemos y cómo la distribución de poderes puede ir modificándose en nuestro país es una tremenda discusión para lo que viene y que probablemente
1: lleve eh, las cosas a un punto mucho mayor que, como lo que dice Davor, habría sido el proyecto de Michelle Bachelet. No nos olvidemos que en el caso del, del proyecto de Michelle Bachelet, eh, era la presidenta de la República la que estaba enviando una propuesta con unos mm. contenidos básicos, ¿no? Y lo mismo ocurriría si es que eh, hay un Congreso Constituyente que parte de la discusión es, por ejemplo, eh, ¿qué hacemos con los dísculos, no Entonces, eh, ¿cómo logramos que el sistema político se fortalezca? Y entonces, mu mucha de la discusión es qué pasa si un parlamentario es elegido eh, en un conglomerado determinado y después lo abandona. ¿Qué pasa con esos díscolos? Esa era una de las preocupaciones durante el tiempo en que en que se conversaba la Constitución... ¿Qué pasa cuando presenta el disco ahora? Y claro, pero, pero el rollo era que, por ejemplo, a los parlamentarios y partidos políticos les interesa mucho castigar sobremanera el discolaje. Sí. Eh, cosa que no necesariamente es así cuando tú tienes una, una asamblea, una convención constituyente. Eh, entonces es súper interesante que emane desde otra, desde otro poder, desde otra fuente de poder que tiene otras necesidades y otras fijaciones. Mm. ¿Cachai? Porque evidentemente un presidente no va a decir que el poder del presidente es malo. Es Obvio. difícil. Sí. Eh, y, y entonces el Parlamento tiene su propia postura. Finalmente aquí son todos incumbentes. Y por lo tanto el hecho de que haya una convención constitu, constitucional eh, que, que sea más variada, sea mixta o sea puramente ciudadana, eh, eh, es fabuloso en, en cuanto a las posibilidades que abre para la
0: hoja en blanco. Eh. Ante lo que sí le pedí hace un rato, yo, yo sí soy un, un poquito optimista, tal vez la, la manera en que, en que veo que por qué el Congreso ha ocupado este rol tan positivamente, a pesar de no haberlo cumplido antes, es que efectivamente tenemos un vacío y tiene la moneda que no habíamos visto antes. Entonces tal vez es la primera vez donde el gobierno, donde el Congreso puede ver estos espacios en los cuales puede actuar realmente y puede ponerse sobre sus espaldas, sobre sus hombros el, el, el destino de Chile y lo hizo relativamente bien. Eso, bueno, eso ha sido
1: el Senado, ¿eh? hay que puntualizar. Sí. O bueno, sea, el, el acuerdo fue el Senado. El diputados se también.
0: Diputado pero en la parte de donde bien. los
1: diputados entre los diputados bien. hay más disparidades, tal,
0: pero, 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 como
2: siempre. Y, y... había uno show en el por último eso, año estoy pensando, también
1: estoy pensando sí, en Pikachu yo también estoy pensando, pensando en todas esas cositas como de por eso del Congreso por eso quise puntualizar el Senado sí. que ha tenido una actitud un poquito más yo hablo más como reflejante.
0: cuerpo no de no sus outliers ¿eh? y, y, y me gustaría simplemente poner otro, 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 otro antecedente en esto de que no solamente Piñera desapareció sino que también todos los presidenciables desaparecieron eh, o dejaron de ser pescados incluso hace seis meses la carrera presidencial estaba desatada ¿eh? con todo eh, por parte de la, de la propia debilidad presidencial que no partió el 18 de octubre sino que estaba bien débiles desde antes en su propio sector ya estaba desatada la carrera habían varios candidatos que están compitiendo dentro de reino habían varios estaba la viene eh, 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 punteando estaba la, la pregunta si concentró casi de por dentro o por fuera eh, y en la oposición se estaban probando varios, varios, varios liderazgos con, con distintos grados de éxito o, o distintos grados de fracaso más bien pero, pero, pero había cierto cierto ánimo presidencial ya eh, de hecho era muy temprano para tener un ánimo presidencial de ese nivel de desarrollo. Y después el 18, o oh, se acabó. Y desaparecieron. ¿ah? Lo que vemos ahora es otro animal. O sea, Lavín, el front runner se guardó. Ya, ya eh, nadie más está activamente compitiendo, tal vez con la excepción de José Antonio Caz, que intentaba. Ojo la que Lavín
2: dijo que ya sus ganas habían terminado. Pero sí, es, sí de... pero
0: es, es una retirada táctica. ¿ah? Eh, eh, Parisi también dice: No, yo estoy preocupado con mi familia y cosas así, pero sigue, sigue tirando videos de hoy, son parece que somos millones y la cuestión. Sigue tirando plata. Claro. Y. Eh, y que hoy, hoy no solamente tenemos o sea, hoy, hoy no solo no tenemos presidente en términos de, de, de poder, sino que tampoco tenemos expectativa de reemplazo y, y eso es en parte porque tampoco ahí está la atención y la conversación o sea, y, y yo 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 teniendo que pensar que este que este cambio de, de poder no solamente eh, eh, no solamente contingente ni es tampoco solamente a, a sobre cómo administrar mejor lo lo que pasa hoy día en Chile sino que es, es cultural y e involucra a la ciudadanía en parte
2: yo también creo que sería bien desafortunado O sea, apartamos que en el contexto que estamos hoy Que llevamos los últimos dos meses Sería bastante desafortunado empezar una carrera presidencial Que, okay. que en marzo la tenía muy bien Yo creo que el que intenta hacerlo explícitamente Muere en ese, en ese segundo Pero con, con lo que tú decías El otro día estuve revisando las portadas de marzo Para ver cómo habían cambiado las cosas del Mercurio <risa> Un, un, un hobby muy ñoño
0: en el Narnia Mercurial
2: <risa> en el Narnia Mercurial una vez Zapata dijo una frase que me hizo mucho sentido si uno, se si uno termina de leer el Mercurio y no termina enojado es que algo está mal en uno eh, <risa> pero yo solo revisé las portadas y me acuerdo que en un reportaje del Mercurio de Marzo Osandón tenía un titular que era como el próximo presidente de Chile será un exalcalde de Puente Alto o un exalcalde de Las Condes una cosa así hablando sobre que el presidente de Chile si iba a ser Joaquín Lavín o, o él, es algo que hoy día nadie podría asegurar y, y hace algunos meses quizás podría haber sido mucho más claro. Yo creo que hay algo de que el desorden de liderazgos propios de la crisis que hemos vivido, lo desafortunado que sería empezar una carrera presidencial en este contexto cuando hay mucho que discutir y mucho baño que cortar, pero también, que esto es lo que a mí más me preocupa, eh, que, que Luna, que yo creo que lo vamos a citar mucho hoy día, lo decía en la entrevista del sábado, como liderazgos que toman carreras institucional, caminos institucionales de representación, al momento que toman ese espacio institucionalizado, su liderazgo queda desacreditado por la ciudadanía. Y es algo ahí que tenemos que ir mejorando porque si no nos vamos a quedar sin liderazgo en una democracia representativa. Ahora vamos con qué es lo que ha pasado en, en el poder político durante este año. Cómo las fuerzas han ido cambiando entre el oficialismo, la oposición, la oposición ex nueva mayoría, la oposición eh, frente amplio. Y voy a partir por, por la derecha, que, que son el oficialismo y que hace dos años atrás celebraba con infinita alegría el triunfo de Sebastián Piñera. Y se proyectaba, yo creo que sin tantas dudas y con bastante optimismo, por dos periodos liderando nuestro país. Hoy yo creo que nadie podría asegurar eso. La, la derecha como oficialismo está en una crisis bastante desatada. Lo vimos en las relaciones entre la UDI y los demás partidos del oficialismo. Hay un cambio de liderazgo y un reordenamiento de sectores desbordes que le hemos tirado muchas flores aquí semana a semana. El fin de semana dio una entrevista que decía nosotros vamos a terminar el gobierno con la UDI pero no podemos asegurar que vamos a continuar con, con mm. ellos. Que abre una pregunta de con quiénes queremos que sean nuestros partners en, eh, en la acción, acción política. Por otro lado, el presidente tuvo que crear un documento de normas de convivencia de, de Chile, vamos, etcétera, etcétera.
0: Entonces, el, el cual nada pescar. Es,
2: es difícil pescar a alguien que está con así ese nivel de, de aprobación. Pero la derecha hoy día pasó, o sea, el último año pasó de ser la coalición gobernante y con ganas de gobernar por segunda vez como nunca lo han hecho, a hoy día estar poniendo sus esfuerzos a resolver la crisis en la cual están e intentar tener medianas normas de convivencia que les aseguren eh, gobernabilidad. Por otro lado, yo creo que a ver todos han ido quedando bien golpeados. Por otro lado, tenemos el Frente Amplio, que, que en marzo la noticia era que Beatriz Sánchez se cambiaba a eh, la quinta región porque quizás iba a ser la gobernadora, otros querían que fuera la nueva presidencia. El que fuera la candidata para las presidenciales era la vocera del Frente Amplio los tenía todos bien unidos después de la votación que tuvo pero hoy el Frente Amplio está absolutamente quebrado el Partido Humanista decidió salirse del Frente Amplio Convergencia Social fracturada a Boric le pegan de distintos lados etcétera, etcétera podemos sumar el Partido Comunista que yo personalmente llevo dos meses sin entender absolutamente nada de, de su comportamiento y por otro lado tenemos la ex nueva mayoría que pasó de eh, estar peleándose constantemente entre ellos a hoy día están intentando ver por dónde salir con, con bastantes pocas eh, claridades. El otro día revisaba el documento que sacaron, no sé si ustedes se acuerdan, que fue como el primer paso de ordenamiento de la oposición. Creo que fue como en abril de este año. Los mm. jefes de bancada, la Cámara de Diputados ah, oh, sacaron un documento que decían bueno, este año vamos a actuar distinto, nos vamos a unir bajo ciertos principios buscando eh, profundizar los derechos sociales, la protección de la ciudadanía. Yo lo vi y dije, bueno, aquí algo se está articulando. Después de eso todo se rumbó. No lo recuerde. Así de... <risa> no no lo sí, recuerdo. Los resultados fueron bastante nefastos, pero hoy día la ex-nueva ex nueva mayoría está intentando de alguna manera ver cómo seguir con liderazgo un poco claro y como lo dijo Carlos Montes cuando dejó de ser el presidente del Senado sin un proyecto político. Pero hablábamos en el primer bloque sobre el vacío de poder del presidente de la República. Y en las fuerzas políticas hoy día también hay un desorden bastante transversal con pocas claridades de lo que ahí puede pasar, con esfuerzos personales bastante destacables, sin lugar a duda. Pero hoy día sin un proyecto de cómo seguir cuando la ciudadanía te está dejando la pelota encima para que metáis un gol y cómo podemos seguir avanzando en esto. Sí, yo creo que el,
1: la gran pregunta aquí es ¿quién está capitalizando lo que está pasando? Y la respuesta es nadie. ¿No? o sea, como hay, hay gente que podrá capitalizar eventualmente quizás Mario Borde o Sandón eh, habrá un par más que estén capitalizando eh, pero, pero en general las fuerzas políticas se han debilitado por igual eh, es muy difícil pensar, por ejemplo, en la discusión sobre el voto obligatorio cuando estas son las opciones ¿no? y cuando es, esta es la legitimidad de la de las fuerzas políticas, porque si bien la mayoría de la gente, según los últimos estudios, está de acuerdo con el voto obligatorio, es muy difícil pensar en, en, en votar por parlamentarios que tienen este, este grado de legitimidad eh, y que tienen este grado de apoyo. O sea, las fuerzas políticas efectivamente no están capitalizando eh, y, y ahí hay un, un drama. Imagínense que hay que definir pronto eh, el 2020 las candidaturas para... Eh, gobernadores regionales. Y esa va a ser una discusión súper difícil. Nadie
0: está en pescando fondo...
1: O sea, claro, nadie lo está pescando ah. y tampoco, y, y yo concuerdo con la PIA, no es un buen momento para una carrera presidencial, porque cualquiera que intente eh, llevar agua a su molino con una cuestión que es tan grande, va a ser inmediatamente eh, pensado como oportunista. O sea, verbigracia Jimena Rincón, ¿no? Que ha estado como. <risa> dando la hora. Que ¿cachai? alguien le cuente qué
2: oportunista hacer lo que está haciendo.
1: Claro, me entendí. Y que, y que no aparece en ninguna... No, no por, en el fondo, sacarse fotos con frases mini choras eh, ha generado nada. Entonces, bueno, eso es lo que... eso A eso conduce el tratar de llevar agua al molino propio cuando una cuestión que está pasando no tiene nada que ver con uno. ahí
0: La Jimena reencontra viendo, quizás no en Narnia, pero en la Tierra Nunca, Jamás, o en Tierra Media, algo así. La... la, la la misma entrevista a la que hablábamos antes de Juan Pablo Luna eh, de la revista Alzado hoy
1: que... invitemos a Juan Pablo Luna yo, yo sí
0: yo, a, mí, a mí me gustaría eh, porque él, él resume en, en parte ahí en esa entrevista algunos de los principales argumentos de su libro en vez del optimismo donde también están reflejadas muchas columnas que él escribió para CIPER en los últimos años y esas columnas el libro de la entrevista que le recomiendo, to recomiendo todas y de hecho en, en, en las clases que yo hago algunas de las lecturas son, son, son de él son, son de, eso, de, esa, de esa compilación y la película que pinta todo esto es bien preocupante ¿eh? y, y habla sobre la progresiva destrucción de los vínculos entre partidos y electores, una, una especie de separación de clase entre la política y la ciudadanía, donde, donde se gobierna Chile de las Condes, donde los partidos dejaron de tener vida en, en el territorio, donde la única conexión con el electorado es desde redes clientelares, que tiene cada vez menos fuerza también, ya que el rol del intermediario entre el poder central y la periferia del poder que antes ocupaba el político local... Eh, hoy se hace cada vez más irrelevante ante la expansión del Estado que cada vez más llega en forma eh, directa hacia las personas. Entonces, el, el, hasta este rol clientelar con, con, con el cual la, la política podía mantener algún tipo de conexión con, con, con la ciudadanía, ya, ya está eh, bastante desdibujado. Entonces, yo, yo me pregunto varias cosas. Si, si la si la cosa es, es sobre recomponer estas redes y conexiones directas y territoriales o asumir que la política cambió para siempre y preocuparse eh, eh, al menos complementariamente en, en construir conexiones más débiles pero también más flexibles y ágiles y focalizadas a través de cosas como las redes sociales eh, porque al final parece que la democracia representativa en sí, como la conocemos, está llegando como a una especie como de crisis, como un techo. Ah, y, es, y esto no es solamente sobre Chile, no sino Chile, que en muchas partes del mundo, claro. Y, y, y que o va a ser radicalmente reemplazada, como está sucediendo en, en, en muchas partes, con modelos alternativos que, que, han, que, que están demostrando ser en, en su medida exitosos, como el de China, por ejemplo, eh, o... Eh, o tendrá que ser profundamente transformada para seguir adelante. Algunos otros caminos no pueden.
2: Me entró en duda lo del modelo Pero, exitoso de China. Ah, bueno. Así ah, como democracia representativa. No, no, no. Como, como,
0: como, Perdón, modelo no de, como modelo de gobierno no democrático. Ah, ¿eh? como, como, otra, eh, como alternativa a la democracia representativa. Sí, como alternativa. Cada uno con su estilo. Pero es una alternativa que mucha gente quiere que sea exitosa. ¿Por porque Porque demuestra cierto orden, demuestra progreso, demuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, demuestra muchas cosas que la democracia Oye, si
1: representativa. Alguien temía Chinez... Si alguien tenía Chile, si alguien temía Chinez... no está,
0: está mostrando no, pero eso estoy en cosa que es discusión en, en, sí, en, es en la discusión literatura en el mundial entonces no es que yo esté defendiendo ese camino sino que estoy, sino que estoy diciendo el, el, el peligro que tenemos por delante de que hay alternativas ah, que están demostrando ser eh, en algunas cosas más efectivas eficientes, claro. y eficientes claro. y eh, eh, para, para personas que se preocupan por cosas distintas que nos preocupamos nosotros que son valores democráticos de occidente y, eh, y, y, y que si bien el 2019 tal vez fue el año donde no todo cambió sino que donde ese cambio llegó al poder político y se hizo patente a un cambio que ya había ocurrido y que, y, y que esta explosión como que, como que hizo patente y demostrar que el poder político ya está completamente desconectado que no tenía herramientas para liderar al país eh, el 2020 puede llegar a ser el año donde todos vivimos en peligro en sí, porque ahí es donde vamos a empezar a, a, a ver las alternativas y a, y, y a estar juzgándolas y a estar eh, analizando cuáles son los caminos hacia adelante. O encontramos también maneras diferentes de seguir avanzando o podemos también dejar de, de avanzar e incluso empezar a retroceder algunas cosas. Yo creo que harto está en juego en, en, Totalmente. en todo esto.
2: Yo fui alumna de Luna y me acuerdo que en mi último año de pregrado eh, él hacía un ramo que se llamaba Estado y Estatalidad. Muy bueno. Y que hablaba sobre los vacíos y cómo evaluar la presencia del Estado un problema enorme no solo en Chile, sino que en distintos países de América Latina, porque hay lugares donde el Estado prácticamente no existe. Y Luna, yo creo que, no en esta entrevista, pero en, en el último tiempo hablaba de que el Estado se ha vuelto en muchos sectores populares de nuestro país, ha, ha sido reemplazado o mediado por, por dos instituciones, los narcos, en primer lugar, y en otros lugares, no quiero ponerlo al mismo nivel, eh, por si acaso, pero el segundo lugar, son las es la iglesia evangélica. Claro. Sí. Que las iglesias evangélicas han sido ese espacio de eh, canalización de demandas, de conexión con los sectores más populares en distintos lugares de nuestro país. Es cosa de recorrer sectores populares y evidenciar la enorme cantidad de templos evangélicos que existen en, en esos lugares. Y con esto lo vinculo a lo que tú decías, de que si esto va a ser recomponer vínculos territoriales o una nueva forma de ejercer el poder donde juegan un rol las redes sociales, yo creo que esa dicotomía es compleja. Hoy día hay que poner un esfuerzo por efectivamente volver a conectar la clase política con, con el país, porque, porque hoy día la, los partidos, los liderazgos tienen incapacidad absoluta para, para, para ser legitimados por otros y me cuesta ver que las redes sociales pueden ser. Yo creo que es una herramienta importante, cada día más, más importante, pero nada va a ser reemplazado con la presencia de los actores políticos de las fuerzas políticas en un vínculo directo y cotidiano con la ciudadanía, que es algo que, que nadie siente o que nadie hoy día visualiza. A mí me llama la atención que, voy a ser muy romántica, pero en muchos lugares eh, gente muy sencilla, como en discusiones políticas, reconoce y habla que Freddy Montalva visitaba su casa y te hablan de Frei Montalva con mucha cercanía y mm. te cuentan y, y no quiero aquí hacer una apología a Frei Montalva pese a que creo que fue un tremendo presidente para nuestro país el momento demócrata cristiano exacto nuestro... pero ya <risa> claro, <diría>, no, <risa> no sé qué <risa> familia te diría con orgullo que un político visitó su casa primero nadie visita su casa y segundo si visita nadie quiere contarle a nadie porque lo más seguro es que te van a funar mm. entonces hay algo ahí que yo creo que no podemos volver a hacer política como en los 40 pero hay un vínculo con la ciudadanía que hay que retomar de una manera eh, directa y no mediante eh, los memes que hace circular Jimena Rincón por Twitter, Facebook y otras redes sociales. Sí, mira, yo
1: teniendo harto que ver como con la política digital y con, y con la democracia digital, y siendo ferviente promotora y partidaria de la democracia digital en algunos aspectos, creo que, que una tragedia es creer que la teledemocracia es lo único que basta eh, como discusión política. O sea, eh, las redes sociales efectivamente acompañan la deliberación, pero tienen unas importantes deformidades por el modo en que funcionan también los algoritmos. ¿no? Entonces, por un lado, acompañan la discusión y por otro lado, la burbujizan. ¿no? Entonces generan estos compartimentos en los que solo buscamos gente que eh, funciona en nuestras realidades paralelas. O sea, cada uno de nosotros está en su propia narnia, ya que hemos estado usando esa figura entonces eh, es una herramienta súper relevante en la discusión, en la deliberación en la fiscalización eh, en la velocidad en que circulan los datos pero, eh, y en la horizontalidad del poder de alguna manera, pero no reemplaza eh, el trabajo territorial y las redes de confianza ¿no? y, y eso me parece que se ha evidenciado un montón, yo no quiero adelantarme porque es mi parte que vamos a hablar de la ciudadanía eh, quiero hacer un hincapié justamente en esto de, la, de las redes de confianza, pero efectivamente, eh, o los partidos son capaces de vincularse nuevamente con el delivery cotidiano y con las necesidades cotidianas, o van a seguir tratando de adivinar qué es lo que la gente necesita y diciéndole a la gente cómo es que eh, las propuestas emanadas de arriba, digamos, eh, se vinculan con las necesidades de abajo. Y eso es parte de la desmejoría y de la crisis de la, de la representatividad porque en el fondo cuando pasamos yo no quiero ser muy latera eh, no, no quiero que, que el programa sea sobre teoría política y etcétera pero <risa> finalmente, <risa> finalmente cuando pasamos como de la política del cara a cara un poco a la política del espectáculo que era esta cosa que, de la que habla Bobio eh, lo que te encontráis es que eh, hay un, un lugar de distancia pero Aún así, había, era un mundo de, del broadcast, ¿no? o sea, todos veían lo mismo. El candidato estaba ahí y toda la gente estaba escuchando el mismo mensaje. Hoy día tenéis mensajes segmentados. Por lo tanto, pensar que podías hacer esto a distancia, cuando se están generando compartimentos estancos de sentido tan distinto, eh, creo yo, eh, de suyo contrario a la democracia, que es el espacio en donde caben todos. Oye, ¿qué ha pasado con la ciudadanía eh, A, O y -E D, O?
0: Ah, Antes oh, de octubre eh,
1: y después de octubre, ah, ¿no? Eh, y yo creo que lo que ha pasado, como en grandes términos, es que se ha transparentado la visión y la vivencia de una ciudadanía que estaba en estado de latencia o en estado eh, reprimido o silenciado, ¿no? Ya voy. Eh, de alguna manera... ¿Qué es lo que pasaba? Estaba revisando las... porque ¿cómo más sé qué ha pasado con la ciudadanía. Estaba mirando la, el, los estudios de, de opinión pública, traté de hacer la serie, miré la serie de criteria, ¿no? de la agenda ciudadana de criteria, que me da mucha confianza. Eh, y lo que teníamos ahí era, primero, una ciudadanía que iba bajando sus expectativas personales y de país en torno a, lo, a, a la economía. ¿no? Teníamos un, un país que estaba cachando que no se iba a arreglar mucho la situación económica y que iba bajando, iba tendiendo hacia el pesimismo. ¿no? O sea, si en mayo eh, la sensación era que la economía no iba a mejorar y ya en septiembre, o sea, en, en, no en septiembre, porque en septiembre la gente toma terremoto y se pone contenta y entonces la, las mediciones de opinión pública mejoran. Pero en la medición de agosto, es verdad, esto es en serio, igual pasan las vacaciones.
0: ¿Chile eh, necesita más terremoto?
1: Es más terremoto, no más terremotos. Eh, bueno, en la medición de agosto ya la, la, el pesimismo estaba súper instalado, ¿no? la idea de que la, la mejoría del sueldo no iba a llegar. Bueno, y eso va cruzado con, eh, con cosas que ya veníamos viendo, como por ejemplo el tema más importante antes del estallido ya eran las pensiones. Eh, y, y en mayo la OCDE combinaba a Chile a que aprobara pronto la reforma previsional como una manera de dar estabilidad a la economía. O sea, ese era el nivel de comprensión de que el tema de las pensiones es una herida para el desarrollo de Chile. Es un, un gran signo de interrogación. ¿no? Eh, y en agosto, un informe de la Cámara Chilena de la Construcción revelaba que la vivienda es severamente no alcanzable para un ciudadano promedio. ¿no? Pensando en un hogar con mil pesos de ingresos y el estudio explicaba también que el precio de las viviendas ha aumentado en un 67,8% entre el 2011 y el 2019 mientras que los ingresos aumentaron en un 25% más o menos entonces eh, ¿qué es lo que está pasando? la gente siente que eh, esta generación por primera vez es una generación que podría terminar peor que la de sus padres y que en muchos casos vive peor que sus padres o sea eh, la historia se hace con sucesivas generaciones que van eh, generando un mejor futuro para pa sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los padres esperan darles un mejor presente y un mejor futuro a sus hijos y que sus hijos logren más que lo que han logrado ellos mismos y las generaciones anteriores. Eh, y eso hoy día no está pasando. Entonces, tú tienes... Eh, la dificultad de una generación actual para tener una casa propia, que es como el sueño de la familia chilena, tener una casa propia. El sueño americano. El eh, sueño chileno. El sueño chileno. El, el sueño de la casa propia se está alejando brutalmente. Eh, la idea de tener un retiro decente también se está alejando brutalmente. Esta idea de tener una pensión... Eh, no estoy diciendo que te deba ir a las Bahamas todos los veranos, sino que, que te permita comer, que te permita vivir. Eh, lo sabe la PIA que, que ha estado muy cerca de organizaciones y de trabajos como con, con gente que tiene menos ingresos y, y la realidad es que la gente tiene miedo de jubilarse. Eh, entonces, ese es el panorama y teníamos en ese contexto un costo de vida que aumentaba, proyecciones económicas que iban a la baja y una sensación de impotencia, especialmente en las generaciones más mayores, que era súper fuerte y que estaba latente y que estaba callada también, o que no sé si estaba callada, pero de alguna manera no llegaba a quienes tienen que tomar las decisiones y canalizar las demandas ciudadanas que son la clase política por justamente estos vacíos que hay en los espacios intermedios ¿no? por un lado no hay grandes voceros ciudadanos y el tejido social está muy desmejorado y por otro lado tienes una, una clase política que toma decisiones y que debería tomar decisiones en torno a los inputs de las organizaciones sociales y de los, de los dirigentes sociales que está tomando decisiones a ciega y eso es una tormenta perfecta, ¿no? o sea esto no es ciencia oculta o sea el informe de desiguales que salió hace dos años ya decía que la gente sentía no solo la disparidad de ingresos sino la disparidad de expectativas y la disparidad de trato o sea estamos absolutamente divorciados sí. eh, entre clases ¿no?
0: Siento que, que, que esa realidad fue, fue de siempre de Chile o sea la, la la disparidad de trato es una cosa que viene desde la colonia desde la propia eh, eh, concepción cultural chilena en la que en la que siempre hubo una élite que estaba que era que, que, que era otro tipo de personas ¿eh? era era en el en el en el extremo la, lo que en, en, en Yucatán todavía se le dice la clase divina ¿eh? quienes 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 son eh, alguien distinto y que tiene que ser tratado distinto porque sí ¿eh? por eh, es, Toda esta, esta, esta cultura aristocrática que, que, que también fue implantada en Chile por, por, por personas que también alejadas de la aristocracia en, su, en sus países de origen, normalmente, pero, pero al llegar acá eh, se, 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 se definieron como tales ante, ante, por, por la fuerza de los arcabuces. Y que. Y, y eso en parte está un poquito rompiéndose, o sea, como, como yo lo veo hoy día, es que estos últimos 30 años, que, que, que se supone que son la fuente de los problemas, fueron buenos, o sea, bajo, bajo todas las perspectivas. Eh, eh, cuando, cuando Andrés Velasco lo dijo en Twitter, como que todos se le tiraron encima, y, y, y tenía razón, o sea, eh, los últimos 30 años han sido muy buenos para Chile. Eh, tan buenos, de hecho, que, que, que los cambios incrementales a la democracia, atada de manos, que, que, que con estos años... Que, 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 que con estos años partieron, o sea, el, 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 tanto la Constitución como el sistema electoral, como, como tantas cosas que hacían que la democracia no pudiera eh, eh, moverse mucho, no fueron suficientes para representar y proyectar un país que cambió exponencialmente eh, en, en términos de, de, de capacidad y también expectativa. O sea, si, si es que antes, desde, desde la colonia hasta hace un par de décadas, er, er, éramos un país con una gran masa pobre que, que cuya única expectativa era poder tener alimento para poder sobrevivir la, 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 la semana siguiente que su hijo ojalá llegara a poder tener algún tipo de, de, de educación básica hoy día estamos hablando de, una, de, de, de generaciones donde claro eh, eh, somos profesionales, pero también tenemos una gran carga financiera por, por, las, por, 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 por las carreras que estudiamos y simultáneamente se nos había prometido que nuestros padres iban a poder tener una, una jubilación relativamente digna, pero ahora nos, nos estamos enterando que además de estar pagando por las carreras nuestras, vamos a tener que estar tal, eh, eh, tal como ellos lo hicieron con sus padres, nosotros también hacernos cargo de los nuestros en, eh, cuando, eh, cuando, cuando las jubilaciones no, no, no cumplan con, con, las, con las condiciones que, que, que se supone que se han prometido. Ayer creo que salía un, un, un caso en Twitter donde, donde alguien decía oye mi, 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 que, que, que la madre de alguien había recibido un mail siendo felicitada por, por la FP que estaba llegando como a la de jubilación y te felicitamos porque tú, tú, tú cotizaste por 33 años casi permanentemente, ni un problema y tu, y tu jubilación es eh, algo así como 180 lucas. Eh, y, y alguien dijo, claro, con los cálculos, 180, 180 lucas de jubilaciones, porque tu, tu sueldo, no, perdón, era, eran como 80 mil pesos de jubilación, y claro, porque tu sueldo promedio fue el equivalente a como 210 mil pesos hoy día, eh, bueno, pero si así, entonces la tasa de reemplazo es 40%, o sea, alguien que cumplió con todo, entonces, efectivamente, es, 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 es un sistema que es bastante malo. Bueno, pero, eh, eh, y que, y que en, en, en parte por eso estamos donde estamos, que es la realidad de un país que cambió para mejor desafiando, impugnando a su de política y económica hoy día y a sus instituciones que se quedaron atrás, ¿ah? que, que no cambiaron lo suficiente. Que el éxito de esta transformación capitalista que, que hizo que la realidad las la desbordara al final de anhelos de libertad, de identidad, de dignidad. O sea, cuando tú le dices a una persona que... que, que, que que con trabajo y con dinero tú puedes comprarlo todo. Bueno, empiezan a comprar cosas hasta que se empiezan a, a, a tocar con este techo de la dignidad y del trato. ¿eh? Este, 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 este techo cultural de una cultura que no estaba preparada para, para, para una gran masa de personas que empezaba a tener mayores expectativas. Y que las, y que las tuvo porque, porque tuvo las posibilidades de tenerlas. Eh, y Pero
1: que, Davor, ¿sabes qué? Yo te voy a interrumpir porque tengo la sensación de que efectivamente hay... Eh, expansión de posibilidades y de ingresos y sin duda hubo mejora durante los 30 años, pero estoy absolutamente en desacuerdo con que con que hayan mejorado estructuralmente las cosas, mira eh, efectivamente, o sea, han mejorado los ingresos, pero tú al mismo tiempo primero hay una, una máxima de la democracia que es que la democracia tiene que estar siempre en expansión no o sí. sea, eh, va expandi expandiendo tanto la masa de gente que incorpora la democracia como los derechos sí. Eh, que, que de los que se va haciendo cargo y en este sentido
0: y esa expansión fue más eh, lenta que todas las otras expansiones
1: exactamente, sí. entonces ¿qué pasa? aumenta el ingreso y tú le prometes a la gente, le vendes un sueño de movilidad social que luego se ve truncado brutalmente entonces tú le dices a la gente, por ejemplo va a tener una primera generación de estudios universitarios, sus hijos van a poder ir a la universidad como usted no pudo lo cual es una tremenda promesa de movilidad social pero eh, a la vez están tan desreguladas el tema de la calidad en las instituciones de educación superior que tú mandás a tu cabro, te endeudáis, eh, se endeuda el cabro eh, y, y finalmente no puedes trabajar en ninguna otra cosa distinta de la que trabajaste tú. Entonces el sueño se ve frustrado, por un lado. Y por otro lado, las mayores prestaciones, eh, esencialmente del Estado, que sí hubo, eh, se estrellan con el, con el aumento de los ingresos. Eh, porque aumenta la riqueza de unos y aumenta la desigualdad entonces eh,
2: que yo creo que esa es que, la, que eso es la un nudo idea. de la
1: cuestión, entonces el, tú le vendís un sueño a la gente eh, de mayor equidad que no puedes ir cumpliendo porque tú con el delivery del Estado no basta necesitáis tener educación que es el gran motor de la movilidad social e ingresos, y eso no ha ido aparejado, entonces es, o sea Justamente los dos grandes hoyos de este sistema en Chile son, uno, la educación, que ya fue este hoyo, que no, no está resuelto, pero fue una de las grandes quiebras de este sistema, y eh, los ingresos, que están saliendo primero por las pensiones, pero que van a ser agua de todas maneras.
2: Eh, ayer me llegó una, un poco sobre lo que decía la Jime, una, una tablita que mostraba los avances de Chile en los últimos 30 años. Que, que yo no pongo en duda que Chile ha mejorado en distintos indicadores. Esto es numérico, ¿no? Nadie podría ponerlo en duda porque los números son bastante claros y, y consistentes en ello, pero a mí me preocupa que esos números escondan el desafío que tenemos hoy día, porque nos podemos quedar en la tranquilidad de que, oigan, hemos mejorado muchísimo. Sin embargo, hay muchas personas que siguen teniendo un mal vivir y, y su trato sigue siendo indigno y siguen sintiendo que su, su dignidad y su calidad de personas vale distinto que la de muchos otros en, en nuestro país. Dentro de esta lista de cosas mostraban las líneas de metro que ha, que ha aumentado nuestro país, que valora infinitamente el metro, el avance que es, lo, lo que significa para integrar una ciudad tan desigualmente desintegrada como es Santiago, pero es un logro de Santiago de Chile. Sí. O sea, nosotros poder, hoy día enfrentamos un desafío enorme que es la desigualdad de nuestro país, la podemos ver en Santiago, pero si esto lo expandimos a la realidad fuera de Santiago la atención es mucho más, mucho peor y yo creo que ahí no nos podemos enseguecer en la alegría que nos, que nos debe producir los avances porque, porque puede ser bien autocomplaciente y yo en esta dimensión soy más autoflagelante como sigo creyendo que hay demandas no cumplidas, sigo creyendo que nos quedamos en la alegría del avance, pero no seguimos mirando lo que nos quedaba. Sigo creyendo que hubo gente en Chile que vio como muchos les iba infinitamente mejor y, y hoy día Chile sale a estudiar fuera, a grandes universidades, mientras que otros siguen viendo que las posibilidades están determinadas por el lugar donde viven. Y, y hay un desequilibrio enorme de oportunidades asociada a tu lugar de nacimiento y en nuestro país sigue siendo eso un, una gran, gran deuda no solo en educación, sino que en acceso a la salud, en tu futuro, en tus oportunidades, en la tranquilidad que te da que tus hijos salgan a jugar afuera, porque hay plaza o no hay plaza, hay tranquilidad o no hay tranquilidad. ¿Quién provee esa seguridad? El narco de la esquina o los carabineros, porque en muchos lugares no son los carabineros, sino que en el narco de la esquina. Y en algunos y, lugares ninguno. Y en lugares ninguno. Entonces, la lista de deudas sigue siendo enorme. Y esto lo, lo pongo con otra preocupación, que, que al parecer... Hoy, que lo dije en el, el bloque anterior, estamos frente a una oportunidad enorme de repensar cómo seguimos avanzando. Yo valoro el progreso de nuestro país, pero sigo creyendo que la deuda es gigante y a la política le están poniendo sobre la mesa el dolor de muchos y pareciera que el sentido de urgencia se está diluyendo un poquito cuando si se diluye, la frustración va a acrecentarse el próximo año y, y yo creo que eso no nos puede pasar en ningún sentido.
1: Sí, o sea, yo creo que la interpretación que hace la Christine Lagarde del FMI eh, sobre las clases medias en Latinoamérica, sí. no solo en Chile, ¿no? es muy juiciosa, o sea, esta idea de que efectivamente muchas gentes, muchas personas han salido de la pobreza formal y han entrado en la clase media pero la clase media está enormemente desprotegida y precarizada. Precarizada. Precarizado le llamo yo. Claro. Tenemos una clase media que claro. está muy precarizada y que tiene mucho miedo de volver a caer en la pobreza. Por otro sí. lado, por ejemplo, las prestaciones sociales en Chile, las políticas sociales eh, de asistencia y de, y de ayuda y de referencia, etcétera, normalmente llegan. Hasta el, hasta el sexto decil, o sea, uno dice eh, al 60% de las personas con menores ingresos, la mayoría de las prestaciones sociales están pensadas para, el, para los seis primeros deciles, ¿no? Y si tú estás en el séptimo, que, que es una diferencia súper chica, eh, básicamente tu situación es súper parecida a la del sexto decil, pero estás sin prestaciones sociales, o sea, ese gallo que está en el séptimo de siglo está pasando peor que nadie. Porque ya los sistemas de ayuda social lo sacaron, lo, lo sacaron del sistema. Entonces, eh, ese tipo tiene miedo de su jubilación, tiene miedo de que lo despidan, tiene miedo de que no le suban el sueldo, tiene miedo, que tiene se miedo la de sus acreedores, y... tiene miedo de enfermarse. Entonces, o sea, tiene miedo de separarse, ¿cachai? O de que lo echen de la casa. Eh, esa es la situación. Y bueno... A lo que quería ir, después, claro, sé que Davor quería decir otra cosa, pero a lo que quería ir es que esa era la situación de base, bueno, sigue siendo la situación, pero eh, se adicionaba la impotencia de no poder hacer mucho. Como ese es la, el destino que me toca, ¿no? Y finalmente cuando eh, ocurre este, esta alza de pasajes y los cabros, la generación más joven, dice, ¿sabes qué? No, y evadir, no pagar, otra forma de luchar, lo que generan es una sensación de que podemos estar juntos y que esta sensación de angustia, de, de opresión y de, y de a lo mejor yo no soy suficiente para este sistema, eh, es también la que le ocurría al de más allá y la del lado y la del lado y la del lado. Entonces, ¿qué cambió? Eh, Probablemente la, la sensación y la percepción de que no estábamos solos, que no estábamos solos con nuestras
2: angustias. ¿no? E -esa es como... no, y y que nuestras angustias en el fondo son, son válidas para reclamarlas, que no es lo que nos tocó, no es lo que hay que aguantar, claro. no es que decir, bueno, porque yo nací, esto es mi realidad, sino que tengo el legítimo derecho de expresarme y decir que esto está mal y que no corresponde que yo viva así cuando otros están viviendo tan, tan, tan bien mm. en... En Chile, Nancy Fraser hablaba de redistribución, reconocimiento y representación para enfrentar los temas de... Igualdad. Y yo creo que tenemos tareas en las tres dimensiones. Algo, hay mucha redistribución, hay mucho de reconocimiento, pero no nos podemos olvidar que también tiene que haber representación de eso. Y ahí le vuelvo a tirar la tarea a la clase política, porque si es que nadie está representando todo esto, el vacío en, en los espacios de decisión va a seguir siendo enorme.
0: Lo, lo, lo único que yo quería decir antes era que, que, que como yo veo todo esto, es fácilmente un país que cambió tanto, eh, generalmente, generalmente para mejor, eh, y su elite de instituciones cambiaron tan poco, que el país entero tocó techo básicamente un, un techo que es democrático económico relacional y cultural y que y que por lo mismo las, las como recetas incrementales de más de lo que ya teníamos o sea el, el, el pensar que, que, que con un poco más de enfermedades en el auge o con un poco más de, de, de prestaciones en FONASA o con un poco más de pensiones incluso vamos, vamos a estar bien eh, creo que eso es mirarlo un poco o sea el, el, si, el, los cambios incrementales ante una sociedad que cambió exponencialmente fueron lo que nos llevaron a este momento lo que se necesita es, es, son, son otro tipo de cambios y sobre todo tener otro tipo de conversaciones que tienen que ver con sentido con dignidad con, 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 con cultura con identidad y que y, 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 y tiene que ver con conversaciones que son, y, 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 y que son bastante distintas en torno a una forma de relacionarse distinta. O sea, el, como, como yo resumo todo esto, es que la transformación capitalista chocó con la, con la cultura colonial, ¿eh? y, 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 que, y, 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 que, y que independiente de que, de que la transformación capitalista ya, ya no puede seguir en el mismo camino que, que, que estaba, porque estamos en otro estadio de desarrollo, por lo tanto necesitamos un camino distinto. Eh, 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 pero cualquier camino que nosotros sigamos ese choque de la cultura colonial tiene que ser derrotado ¿eh? ese, ese, ese techo y ese techo tiene que ser roto ¿eh? como, tal, tal, como se, tal como se decía que había un, un, un gran techo de, de, de vidrio para, la, para que las mujeres llegaran al poder que, que, que decía muchas veces Hillary Clinton que sigue existiendo el por lo demás he, el glass ceiling claro sigue existiendo absolutamente acá tenemos un gran techo cultural de una élite bastante cerrada, endogámica, homogénea, que, que, que solamente persigue para sí ciertos beneficios que está completamente desconectado del el resto del mundo. Y conectando con los temas anteriores, esa élite también es la élite política, el, y que es la élite que se supone que nos representa a todos en todas estas materias. Entonces ahí tenemos al final una, una, un, un desafío que es profundamente democrático. ello Y las buenas noticias hasta el final de año.
1: ¿Estás preparado?
0: No, no estoy preparado.
1: ¿Este es tu, ¿Esta es tu sesión?
0: Esta es mi sesión, sí. Mira, buenas noticias, yo puedo sacarte el zapato. Buenas noticias tengo de que estamos, eh, est estamos cambiando el folio, estamos entrando en una, en una nueva década. Eh, si, si, si la década de, de este... Que, que, que estamos terminando, fue una década marcada tal vez con el, con el, con el, con, con el derrumbe del, del consenso democrático occidental en el mundo y, y derrumbe que está llegando a Chile en este momento. Eh, estamos siendo arrastrados por esa ola, yo creo que con bastante más fuerza de lo que pensé que hemos arrastrado ser eh, arrastrados. La próxima va a ser mejor porque no puede ser peor. Ese es mi mensaje optimista.
2: Ese lema lo hemos escuchado en otras <ríe> oportunidades.
0: Siempre, se, <ríe> siempre puede ser... <ríe> Siempre mañana voy a ser peor, decía una, una destacada presidenta.
2: No, yo creo que este podcast ha sido una muy buena noticia, lo hemos pasado muy bien, estamos terminando el año. Vamos a continuar el próximo año para que nos sigan escuchando. No habrá ¿Vacaciones de verano?
0: No, no vacaciones de verano. O sea, bueno, cada uno se irá, pero... Pero, pero, pero habrá programa el programa permanecerá. El programa permanecerá. así que
2: eso es una buena noticia también. Y Jiménez me imagino que está, tiene muchas noticias positivas, no sabe cuál escoger, está muy complicada acá. Estoy
1: complicada con las noticias positivas, pero mira, una noticia positiva es que eh, vamos a iniciar eh, prontamente nuestra, nuestra subsección de, de entrevistas, ¿no? Entonces vamos a anunciar una, una próxima entrevistada eh, probablemente para los primeros días de enero y entonces este podcast está creciendo eh, sí y es. está consolidándose esto y, solo está comenzando y prontamente vamos a conquistar el mundo vamos, entonces... vamos
0: a esperamos tener más de un programa eh, semanal al principio va a ser de vez en cuando después esperamos que sea permanentemente con un programa de, de conversación de pauta como el que estamos teniendo hoy día y seguido de una, de una entrevista donde alguno de nosotros tres entrevistará a alguien con respecto a algunas de las múltiples dimensiones que significa esta, esta, esta lucha que estamos viendo hoy día entre democracia y sus amenazas
1: y esto es solo la primera fase para llegar a constituirnos en un referente por supuesto en un referente político no, no, no ya no no, no tanto te veo cara, no, te, te veo te... cara. Después yo... de la puña que te tiraste el PC, Ajá.
0: o sea, de China, quizás. Eh, no, yo ya tengo demasiado referente en mi espalda, así que ya es suficiente.
1: Oye, pásenlo bien, disfruten el nuevo año, eh, abracen a su gente querida, eh, abracen a su gente desquerida, y los que vengan a la Plaza de la Dignidad, bueno, esto, esto va a durar hasta más del año nuevo este podcast, pero eh, los que vengan a la fiesta de la Plaza de la Dignidad, por favor, vengan con casco y antiparras, porque nunca se sabe.
0: Y con ese mensaje, un gran saludo para todos. Que tengan grandes fiestas. Que empiecen el próximo año con mucha alegría y mucha energía. Desde este centro neurálgico que, que se convertirá en una celebración. Esto es Democracia en LSD.